0: 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루는 일. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니, 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 아심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고, 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고, 의롭다 하신 그들을 또한 영어롭게 하셨느니라. 음, 제가 이번 주터 이렇게 좀 순회 좀 준비하려고 지난 주도 좀뭐 점교추 모임 이후에도 잠깐 갔다가 또 계속 이번 주도 모임이 있어서 또 모임 중에 왔다 갔다 하면서 틈틈이 이렇게 옛날처럼 이렇게 좀더뭐요일까지 잊지 못하고 우리 직분자들 교육이 있어서, 수요일 날 교육이 있어서, 수요일 날 예배 전에는 내려오고 그러니까, 좀 이렇게 시간이 너무 없고, 뭐 저는 수요일 날까지도 계속 설교에 긴장해서 겨우 마무리, 또뭐 등록신방 하면 집에 저녁에 주일날도 뭐 거의 밤 10시 넘어서 늦게 돌아오고 이렇게 하지만 또 월요일 날 저는 바로 또 기도원 가서 하고 뭐 이렇게 하는데, 아 참, 예. 하여튼 말씀 수련회 준비하는데 쉽지 않아요 사실 솔직히 제가 매번 그런 생각 하거든요 준비하면서 아, 진짜 이번만 이렇게 한다 이런 생각을 할 정도로 이렇게 매번 어, 수련회 준비하면서 제가 아, 다음에는 누구한테 맡기면 좋겠다 막, 아니면은 좀 횟수를 줄이거나 아니면은, 음뭐 이렇게 금요일에 좀 맡기고 이렇게 준비를 하던가, 아니면 뭐 이렇게 하여튼 뭐별 생각을 하면서 그냥 꽉 꾸여 여기까지 오는데, 아, 진짜 갈수록 어려워요. 음, 제가 뭐 여전히, 여전히 그런 준비해야 될 그런 필요는 있기 때문에 여전히 그만큼 시간은 들리고 필요는 시간을 소비를 해야 되는데, 아, 그게 갈수록 제가 이제 이게 (40대가) 아니지 않습니까 이게 한 (30대만) 해도 막꾸이꾸 참으면서 했는데 갈수록 제가 이게 뭐~ 뭐~ 허리도 그렇지만은 뭐~ 여러 가지 또 이렇게 아, 어 배꼽 아래도 이게 안 좋아요 예 그러니까 이게 좀 이렇게 마비가 오래 앉아 있으면요 자꾸 근데 그것도 이제 그런데 제가 사실은 이게 예 석유 준비할 때 이렇게 여기다 목에다 이게 뭐~ 대를 하고 있거든요 목이 아파서 그러니까 이제 이 직업병이죠 이제 저는 이제 지금도 너무 목이 아파서 지금 서준교 준비하면제 습관이 어디 목이 쉬는지 어쩌는지 하여튼 항상 목이 아파서 아, 가오하거든요 이게 대고합니다 작년부터 버, 버티다 도저히 안 돼가지고 대고하는데 어려워요 진짜 야, 갈수록 제 자신이 체력이 안 되고 시간적으로도 그래도 이 평상시에 제가 이 하루에 거의 한 어제 가만히 계산해 보니까 그래도 평균 우리 교회 와서 말씀 준비할 때는 하루에 한 10시간은 제가 책상에 있더라고요 근데 수련회 준비하러 가서는 한 15시간 앉아 있는 거예요 근데 이게 주님이 안 되는 거예요 여러 가지로 아 진짜 내년 진짜 금년 진짜 해내겠나 아 진짜 금년까지만 하고 내년은 누구한테 맡기는가 좋겠다 이런 생각을 진짜 절절하게 하면서 합니다. 아, 이 수련회가 저한테는 (웃음) 보통 부담스러워요. 그리고 사실은 또 수련회 끝나면 제가 휴가 가서도 이제 우리 컨퍼런스 생각을 또 해야 되거든요. 컨퍼런스 준비도 해. 그러니까 가오니까 1년이 뭐 제가 휴가 잠깐 갈 때도 뭐다 교회 생각하고 배 생각, 다뭐 다른 거 생각 많이 하고 그러지만은 겨우 일년막 계속 그렇게 돌아가는 것 같아요. 한번도 이렇게 시간을 뭐 매번 주일나 어느 주일이든 쉽게 보내는 주일이 없어다 보니까 야 아, 진짜 어려워요. 그래서 아 진짜 이막그 언제까지 이렇게 할수 있을까 이런 생각을 하면서 수련의 지 말씀을 준비하는데 진도가 잘안 나갑니다. 아, 지금 이 정도 되면은 이 시간쯤 됐으면 좀 이만큼 나가셔야 되는데 확실히 준비도 안 되고 예, 어려움이 있어요. 계속 끊기니까 왔다가 빨리 또 수요일 날 와야 되고 그러니까 막 예, 끊기면 안 되거든요. 예, 감동이시든 계속 시간을 가져서라도 예, 가야 되는데 음, 그런 것이 있어요. 그래서 참 어렵습니다. 진짜 이제 어쨌든 금년은 최대한 준비를 해보도록 하고 내년은 또 가봐야 되겠죠. 진짜 그런 생각입니다. 지금 아 제가 이게 한계인가 이런 생각이 자꾸 들어요. 아 그래서 어쨌든 우리 수련에 또뭐 성도들도 많이 기도도 하시고 또 사모도 하시고 어 사실 외부교인 생각해서 뭐 지금까지 뭐 제가 하기도 뭐 외부교인들이 자꾸 이제 참률이 높다 보니까 그냥 제가 어 외부 강사 맡기는 것도 안 하고 제가 하고 그랬는데 이제 한번 진지하게 외부 강사 맡기는 것도 고민해봐야 될것 같아요. 자 우리 로마서 8장 지금 우리가 살피고 있는 말씀은 로마서에서 또 굉장히 참 은혜롭고 진리의 깊이가 있는 곳을 우리가 지나고 있습니다. 지금 우리가 읽기를 28절부터 30절 이렇게 살피고 있는데 우리가 이것을 우리가 흔히 황금사슬이라고 말하는 황금사슬로 이렇게 엮여있는, 하나로 사슬로 엮여있는 중대한 진리들을 내포하고 있는 것으로 이해를 하고 있는데요. 우리가 지난 시간에는, 예, 바로 28절의 끝에 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자라고 헬라 원문에 이렇게 말을 하고 있어서 그 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자를 말한 뒤에 이어서 29절에 서 30절에서 그것을 확장 설명하고 있기 때문에 특별히 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님의 뜻에 위해서된 아, 뜻에 포함되는 내용을 29절과 30절로 말하고 있어서 지난주에는 그 하나님의 뜻을 말하면서 이 28절부터 30절을 전체 묶어서 연결해 전체적으로 하나님의 뜻을 말하면서 전체적으로 보는 그런 시간을 가졌습니다 음, 이제, 이, 이제 이 시간에는 그 하나님의 뜻곧 하나님의 그 확고하고 영원한 목적을 펼쳐 설명한 29절부터 30절의 내용을 이제 나누어서 이제부터 하나씩 이렇게 좀 살피도록 하겠습니다. 어떻게 나누지는지 좋은지는 이제 뭐 진행하면서 분량에 따라서 제가 나누겠습니다만은 여기 내용들을 이렇게 계속 나누어서 살피도록 하겠습니다. 이 내용은 너무 보배롭고 귀한 내용이고 또 정확히 알아야 될 내용이어서 그것을 이렇게 나누어서 보도록 하겠습니다. 그런데 여기 29절, 30절에서 보듯이 하나님의 뜻, 하나님의 영원한 목적은 그것이 창세전에, 우리가 지난주에 말한 것처럼 창세전에 하나님의 마음에서 시작된 것으로부터 이렇게 표현할 수밖에 없죠. 하나님으로부터 시작된 건데 그걸 우리가 표현상으로 하나님의 마음으로부터 시작된 것으로부터 해서 어디까지 결론이 나냐면 장차 영화롭게 되는 것으로 이렇게 전체를 여기서 담고 있습니다. 물론 그 가운데 29절에서 말한 것처럼 아들을 영화롭게 하는 것 결국은 사미 하나님의 영광을 찬양하는 것으로까지 결론이 나는 것으로 네포화에서 연결해서 말을 하고 있습니다. 자, 그런 가운데서 이제, 여기 29절, 30절은 흔히 다섯 단계로 이제 그렇게 하나님의 뜻, 하나님의 영원한 목적을 다섯 단계로 지금 표현하고 있는데요. 흔히 그렇게 다섯 단계로 표현하고 있다고 말을 하는데, 다섯 단계가 뭐예요? 흔히 그렇게 말할 때. 첫 번째가, 미리 아심. 그 다음, 미리 정아심. 그 다음, 부르심. 그 다음, 외롭다 아심. 그 다음, 영화롭게 아심으로 진발을 하고 있죠. 바울은 여기 29절, 30절을 앞에 28절에서, 우리들을 하나님의 뜻대로 부르신 자라고 한 것에 기준해서 그걸 가운데 놓고 이 부르심을 가운데 두고 그 앞에 미리아심과 미리 정하심을 말하고 그리고 그것 이후에 의롭다 하심과 영화롭게 하심을 말하고 있습니다. 그래서 이 부르심 앞에 둔그두 가지는 뭐 하나님께서 우리를 향해서 행하신 것, 부르심에 앞서서 우리를 향해서 행하신 것을 말한다고 하면 뒤에 두 가지는 그것 이후에 우리에게 일어난 것을 말하는 것이라고 할수 있겠죠. 자, 그러면 이 시간에 이제 우리들이 부르심을 받기 이전에 하나님께서 행하신 일로 말하는 그두 가지 중에 첫 번째 내용. 바로 미리 아심을 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 자 여기 미리 아신 자라고 말을 하고 있는데 이것은 이 하나님께서 어떤 사람들에 대해서 미리 아셨다라는 것을 말을 하고 있습니다. 어떤 사람을 미리 아셨다, 미리 아신 자라고 말을 하고 있어요. 자 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자들을 미리 아신 자들로 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이것은 뒤 있는 내용의 이해를 좌우하는 다섯 가지로 지금 연결해서 말하는데 네 가지가 더 덧붙여서 말하는데 뒤에 네 가지의 모든 내용의 이해를 좌우하는 중요한 내용입니다 이것을 정확하게 잘 이해해야 뒤에 있는 내용들을 다잘 이해하게 되는 것이죠 특히 이 바울의 구원론에 대한 이해를 결정하는 것에 있어서 이렇게 그 내용을 일종의 기준자가 되우하게 되는 중요한 내용인 것입니다. 당장 뒤에 나오는 미리 정하심부터이 미리 아신자의 제한되고 있습니다. 미리 정하신자는 미리 아신자의 제한돼서 따라오고 있기 때문에 바로 미리 아신자를 잘 이해해야 됩니다. 어떻게 이해하느냐 여기서 잘못 이해하면 이 뒤도 뒤의 것도 이제 달리 이해하게 되는 것이죠. 자 그러면 여기 하나님께서 미리 아신다는 것은 무엇을 말할까요? 음? 안타깝게도 지금까지 많은 학자들에 의해서 많은 주석자들, 성경 해석자들 그리고 이제 그들의 영향을 받아서 도 설교자들과 성도들이 이것을 이해하는 데 견해가 난이었습니다 그런데 일단 여기 미리 안다라는 이 말은 문자적으로 어. 어떤 이 어떤 것을 그 일이 일어나기 전에 진짜 미리 안다 미리 먼저 안다라는 것을 말을 하는데 여기서 이 단어 자체가 미리 안다는 단어 자체가 안다라는 말에 이 미리로 번역된 이제 전치사를 붙인 겁니다 안다라는 동세, 동사에다가 앞에. 또는 전에 라고 하는 이 전치사를 붙여서, 어, 말을 한 것이에요. 그래서, 어, 뭐 있기 전에 어떤 것을, 이제, 어, 뭐, 어떤 것을 미리 아는 것. 네, 이렇게 문자상으로는 그런 것입니다. 자, 이제 이런 문자적인 의미를 두고, 어떤, 어떤 사람들은, 아, 이제 이 말을 이렇게 이해하는 거죠. 음, 하나님께서, 앞으로, 미래에 말이죠. 미래에 있을 일들을, 있을 일을 아신다는 것. 하나님은 아시잖아요. 모든 것을. 그러니까, 미래에 있을 일을 아신다는 차원에서 이 미리 안다는 것을 이해하고자 하는 시도예요. 그래서, 어, 이 말을 하나님께서 자신을 믿을 사람들을 미리 내다보시고 그러니까 우리가 흔히 예지라고 그러죠. 이러한 예지를 따라서 미리 정하셨다. 뒤에 미리 정하신 것은 바로 믿을 사람들을 미리 내다보고 그런 것을 미리 예지한 가운데서 미리 정하셨다는 말이다. 이렇게 연결해서 해석을 해요. 여러분, 지금 제가 말하면 따라오고 있죠? 무슨 말인지. 그러니까 여기 미리 안다는 말을 뭐 어떻게 이해하느냐가 굉장히 중요한 거예요. 그러니까 뒤에 미리 정하심도 거기 따라서 이제 해석이 결정이 나거든요 그런데 이제 많은 사람들이 해석이 문자적으로 일단 그런 뜻을 갖고 있으니까 뭔지 안다 이런 뜻이 있으니까 그런 뜻을 따라서 하나님이 미래에 있을 것을 다 아신다. 어? 미래에 있을 것을 아신다는 차원에서 이 단어를 해석하는 거예요. 이 문자를. 여기 미리 아신 자라는 말을. 그래서 하나님께서 미래에 자신을 믿을 사람들을 미리 내다보고 그런 예지를 따라서 그들을 미리 정하신 것이다. 이렇게 연결해서 해석을 한다는 거죠. 쉽게 말하면 누가 하나님을 믿을 것인지 하나님께서 미리 아시고 그들의 믿음에 대한 미리 아심에 따라서 그들이 믿는 그하나을 믿을 것이 그 믿음에 대한 미리 아심에 따라서 미리 정하셨다 우리가 한자로 말하면 예정하셨다 이렇게 미리 아심과 아, 미리 정하심 또는 뭐 예지와 예정 뭐 이런 단어를 써가면서 그렇게 해석한다는 거죠. 아, 이런 해석은 이제 흔히 이제 그 그룹을 굳이 뭐 정이 많이 이제 두드러진 그룹은 우리가 흔히 아르메니스 주의자들도 그렇고, 네, 그중에서도 웨슬리가 이런 걸또 크게 강조했죠. 그래서 웨슬리 안들이 또 이렇게 해석을 하기도 합니다. 그런데 뭐 그들뿐만이 아니고. 어, 그것을 따르지 않더라도 그 자기가 무슨 아르메니스 주자이냐 뭐 웨슬리를 따르느냐 뭐 이런 것과 상관이 없이 그것들 모르고도 많은 사람들이 여기 미리 안다라는 말을 그런 식으로 이해를 하는 거죠 하나님께서 미리 알고 그들이 뭐가 있을 것을 아시고 그 사람들을 어, 또 정하시는 이런 일로 연결해서 하셨다라고 이해를 한단 말입니다 그러나 이 주장에는 결정적인 문제가 있습니다 그것은 하나님께서 어떤 사람이 믿을 것을 알고 그의 그런 모습과 그런 공로의 근거에서 예정하셨다고 한다면 성경 전체가 사람의 구원을 얘기하면 할때 굉장히 많은 부분 어떤 것은 뭐 이런 것을 지지하는 것 같이 보이는 어떤 구절이 서사있달자도 성경 대다수가 많은 부분이 모든 곳에서 거의 모든 곳에서 구원을 얘기할 때 구원의 근거를 하나님 쪽에 두고 얘기했단 말이에요. 구원의 근거를 하나님의 기쁘신 뜻, 그의 기쁨과 사랑, 은혜와 자비 풍성한 긍휼 그렇게 해서 그리스도께서 이루신 것 안에서 말을 하는 것에 상반된단 말이죠. 그게 이제 결정적인 문제예요. 그 사람이 믿을 것을 보고 했다 그러면 그 믿음이 결국 공로가 되는 거예요, 그 사람의. 근데 성경은 하나님께서 먼저 사랑과 값없이 은혜를 베푸심으로 우리를 구원하신다는 것을 말을 하지 우리의 공로가 우리의 공로로 구원하는 것을 결코 말하지 않습니다. 아 이미 우리는 그런 믿음을 많이 그런 내용 성경에 대해서 그런 내용들을 우리가 많이 이미 읽었어요. 우리가 지난 두주 동안 그 읽었던 내용 중에서도 이제 뭐 여러 군데가 있지만은 그 하나만 제가 읽어드리면 뭐 여러분이 안 찾아주셔도 됩니다. 우리가 지난 이제 또 계속 두주연속 읽었던 디모데후서 일장 같은데 그 구절 같은 게 보면은 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요. 오직 자기의 뜻과 영혼 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 합니다. 그러니까 우리의 구원을 얘기할 때 이렇게 우리가 무엇을 하기 전에 하나님께서 행하신 그리고 그런 은혜로 행 것이다. 하나님의 사랑과 이런 기쁨과 은혜와 자비와 풍성한 극률로 했다라고 얘기하시, 성경의 말을 하지, 우리의 공로 무엇 때문에 그래 자랑하는 자는 주하는 사람 우리 무엇을 우리 어떤 것을 자랑하지 않도록 성경을 자꾸 얘기하는데 그 말이 이제 거기서 결정적인 문제가 생기는 겁니다. 물론 우리는 하나님께서 미리 아신 자들 모두가 하나님께서 그러면 미리 아신 자들이라고 할때 미리 아신 자들 모두가 구원받는 과정에서 그들이 분명히 하나님을 믿을 거 아니겠어요? 그러니까. 그들이 하나님을 믿을 것이어서 하나님께서 그들의 믿음을 아신다고 얼마든지 말을 할수 있죠. 믿는 자들에게 있을 하나님을 믿는 자들이 믿는 과정 속에서 하나님을 믿고 어떻게 하는 이런 과정까지도 하나님이 미리 아신다라는 말을 쓸 수가 있죠. 그런 말을. 이 단어, 미리 안다는 이 단어를 그런 과정에서도 쓸 수는 있습니다. 그러나 굳이 이제 그런 논리로 그이 말을 표현한다면 과연 하나님이 예, 예견하시는 그 믿음이 어디서 나오는지도 같이 말을 해야 되는 거죠. 그들이 믿음을 보고, 그들이 믿을 걸 보고, 그걸 미리 아시고, 어? 미리 정하셨다고 하면은, 그들이 갖는 믿음은 어디서 왔냐, 이거. 어? 그렇게 해서 자꾸 인간에게 공로를 이길 건 아니잖아요. 그 믿음은 어디서 왔느냐, 이거죠. 성경은 그 믿음조차도 하나님께서 창조하시는 것을 얘기합니다. 여러분 그 거듭남 얘길 또니고대모할때 바람이 임이로 보면 어디서 일은 어디서 이렇게 생명이 생겼는지 거듭나는 생명 역사가 있는지 우리는 알지 못하 뭐, 하나님의 의해서 있게 되는 것을 사람이 창출해내는 게 아니에요. 그래 응? 요한복음 같은 데서도 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수가 없다. 내가 가는 것에 앞서서 아버지께서 이끌지 않냐 하면 시올 수가 없다는 거죠. 여러분, 에베소 2장 같은 것에서도 아, 믿음이 우리에게서 난 것이 아니고 하나님의 선물이다라고 얘기를 하지 않습니까? 이런 모든 것들이 하나님으로부터 난 것을 얘기합니다. 그러므로 여기 미리 아신자라는 이 말은 하나님께서 후에 누가 믿음을 가질 것인지를 아시고 이어서 미리 정하셨다는 그런 논리로 지금 말하는 것이 아닙니다. 그렇게 말하게 되면 성경과 정반대가 되는 거죠. 그래서 여기 미리 안다는 것은 그런 의미가 아니고요. 미리 안다는 것은 단순히 하나님의 전지하심으로 자꾸 생각하면 안 된다는 거예요. 여기서. 그러니까 그런 개념으로 여기 미리 안다는 단어를 이해하면 안 된다는 겁니다. 하나님이 전지하셔서 모든 걸 아신다. 그런 영역은 하나님의 속성 가운데 있죠. 그런데 지금 여기서 미리 아신자라고 할때 지금 바울이 말하고자 하는 것은 그가 이 사람의 미리 뭘 있을 것을 알고 그 다음에 거기 그것과 연관돼서 예 정미리 정하셨다. 이런 논지가 지금 아니라는 것이죠. 그러 이걸 정리를 해야. 이렇게, 이것을 그렇게 해석한 사람들의 빗나간 것들을 이렇게 좀 정리해 줄수 있는 것이고, 우리도 거기에 빠지지 않을 수 있는 거예요. 미리 아신 자라는 것. 이것을 먼저 잘 이해하는 것이 중요하다고 하는 것입니다. 자, 그런데, 바로 그런 차원에서 사람들이 자꾸 생각을 하는 거죠. 여기 미리 안다는 말을 그런 차원에서 이해를 해가지고, 하나님께서 자신의 전지하심을 따라서 모든 것을 사전에 다 아시는 것에 근거해서, 어떤 사람은 구원하기로 하고 어떤 사람은 안 하기로 정하신 것을 정하셨다라고 하면서 미리 정하셨으니로 연결해서 해석한다는 거예요. 여러분들이 주변에서 흔히 듣는 얘기예요. 이 내용을 설명할 때 아주 흔히 듣는 설명이에요. 지금 제가 말한 설명이 그러나 여기 미리 아신 자라고 한것 속에 미리 안다라는 이 말은 하나님께서 어떤 사람에게 있을 어떤 것을 아신다는 말이 아니라 뒤에 계속되는 내용 29절과 30절에 언급된 모든 내용 속에서 강조하는 것을 그대로 담고 있어요. 뭡니까? 하나님 편에서 하실 일을 하나님 편에서 하시는 일을 묘사한 겁니다. 설명한 겁니다. 하나님 편에서 아시는 것을 설명한 제 그게 뭔지는 잠깐... 이 단어를 통해서 저 설명을 하도록 하겠습니다. 그러니까 바울이 여기서 미리 안다라는 말로 강조하는 것은 이 땅에 존재하는 우리들이 무엇을 하고 안 하고를 미리 안다는 그런 개념이 아니라 그런 의미로 말하는 것이 아니고 성경에서 흔히 하나님께서 아신다라고 할 때에 의미를 말한다는 거예요. 하나님께서 우리를 아신다라고 할 때, 흔히 그렇게 그 말을 쓸 때의 의미를 말한다는 것입니다. 그러므로, 여러분, 여기, 그래서 여기, 하나님께서 미리 아신다라고 말하는 것은, 이 말하는 것을 알기 위해서는 성경에서 흔히 하나님께서 아신다고 할 때의 의미가 무엇인지를 여기에 연결해서 생각해 봐야 됩니다. 여러분 성경에서 하나님께서 우리를 아신다, 안다라고 할때뭐 우리가 또 하나님과의 관계 속에서 우리도 하나님과 안다라고 할때이 안다라는 것을 어떻게 성경에서 사용하고 있습니까? 어떤 의미로 사용하고 있습니까? 저는 이 부분에서 설명 많이 했습니다. 그동안에 우리 교회에서 어떤 의미로 하나님께서 우리 안다고 할때이 안다는 의미가 어떤 의미입니까? 여기서 미리 안다는 것은 안다에 지금 전치사만 붙인 게 앞에 안다, 먼저 안다, 그게, 그거니까, 이전 안, 전치사를 붙인 거니까, 지금 그래서 성경이 지금 안다가 성경에서 무슨 뭘 말하는지를 여기서 알아야 돼. 왜냐면 여기서 지금 주어가 이, 이 다섯 단계로 말한 모든 것이 다 하나님의 행하심을 얘기한단 말이에요. 그런 가운데서 미리 안다는 단어를 쓰고 있기 때문에 이게 지금 선지식을 말하는 게 아니에요, 단순히. 전지하심 속에서 뭘, 들이 행동할 걸 알고, 그 다음에 미리 정하시다. 이런 의미를 말하고 있는 게 아니란 말이에요. 성경에서 안다는 의미를 여기서 지금 하나님의 행하심과 관련해서 성경에서 안다라는 말로 하는 말을 여기다 그 의미를 여기서 지금 써서 말을 하고 있다. 이 말입니다. 그래서 성경에서 안다라는 말이 어떤 의미를 쓰느냐 이거예요. 음? 아, 성경은 이 말을 기본적으로 성경에서 이제 이런 안다는 말을 쓸 때, 뭐, 시부리 말도 그렇고요, 헬라 말도 마찬가지예요. 기본적으로 알다고 할 때, 지식에 따라서, 이, 어떤 지식으로 안다라는 이런 개념보다, 어떤 관계, 관계 속에서 아는 것을 주로 얘기하죠. 하나님께서 누구를 안다라고 말할 때. 그래서 구약에서는 하나님께서 언약을 맺은 대상들에 대해서 언약적인 사랑을 나타내시는 것을 안다라는 말로 설명해요. 구약성경에서는. 그걸 이해하는 게 중요한 겁니다. 뭐 시간이 좀 많으면 다 이런 용례들을 살피고 싶습니다만은 너무 많기 때문에 몇 개만 좀 우리가 이걸 이해를 하면 좋겠는데요. 찾아보면 좋겠는데 성경에서 안다는 말을 하나님과의 관계에서 쓰든 는쓰 인간과의 관계에서 쓰든 이 말은 기본적으로 관계 속에서 아는 것을 말한다는 것을 여러분들이 먼저 항상 염두에 둘 필요가 있어요. 자, 그런데 하나님께서 자기 백성에 대해서 이 말을 쓰시서서 적용하는 내용 중에 이제 우리가 잘 많이 인용하는 그 내용 중요하게 선, 이 안다는 것의 의미를 잘 살려서 표현한 대표적인 것 중에 하나가 뭐냐면 이제 아모스에 있는 말씀인데요. 한번 좀, 좀 찾아봅시다. 아모스 아모스 3장이죠. 오케이. 음. 자, 3장. 음. 2절을 한번 읽어봐요. 2절. 다 같이 읽어봅시다. 시작. 내가 땅의 모든 족속 가운데 너희만을 알았나니. 그러므로 내가 너희 모든 죄악을 너희에게 보응하리라 하셨나니. 그래서 여기 하나님께서 내가 땅의 모든 족속 가운데 너희만 알았다. 라고 말했어요. 음, 이것은 무엇을 말합니까? 지금 여기서 안다는 말이 지금 뭘요? 강력 아주 강력하게 성경에서 안다는 말이 뭔 말인지를 잘 설명해 주죠. 하나님께서 다른 민족들에 대해서는 지식이 없다는 거요? 예 그게 아니잖아요. 여기서 지금 안다는 것은 지식 개념이 아니잖아요. 지금 그런 것이 아니에요. 이 말은 관계 속에서 지금 아는 것을 기본으로 하고 있습니다. 바로 그들에 대한 언약적인 사랑을 가지고 있다는 것이에요 여기 안다는 말은 그들에 대한 언약적인 사랑을 가지고 있다는 거죠. 흔히 구약성경에서 헤세드가 있는 암이요 헤세드로 말하는 헤세드가 있는 앎을 말하는 것이죠. 그래서 이스라엘에 대해서 하나님께서 모든 족속 중에 모든 족속 중에 너희들에 대해서 너희를 내가 유일하게 사랑하고 탁한 민족이다. 이게 여기 안다는 의미예요 모든 민족 가운데 내가 너희를 유일하게 사랑한다. 이게 안다는 의미였어요. 언약적인 관계 속에서 그 사랑을 지금 안다는 말로 설명을 한 것이죠. 또, 여러분이, 그게 이제 아주 참이 표현이 잘 그걸 말해주는 두드러지게 표현해주는 내용입니다. 여러분 뒤에 아모스, 아모스 말고 이제 호세아서 한번 봅시다. 호세아서. 호세아서 13장을 한번 봅시다. 음 13장 음 4절부터 6절을 한번 읽어봅시다. 호세아서 13장 4절부터 6절 시작 그러나 애국당에 있을 때부터 나는 내 하나님 여호와라 나밖에 네가 다른 신을 알지 말 것이라. 나 외에는 구원자가 없느니라. 내가 광야 마른 땅에서 너를 알았거늘 그들이 먹여준 대로 배가 불렀고 배가 부르니 그들의 마음이 교만하여 이로 말미야마 나를 잊었느니라. 자 여기서 지금 5절에 내가 광야 마른 땅에서 너를 알았다 이렇게 얘기했어요. 이 알았다는 게 뭡니까? 이스라엘 백성에 대해서 미리 선지식으로, 지식적으로 알았다는 거예요? 아니죠. 하나님께서 광야에서 이스라엘을 알았다는 말은 뒤에 이제 6절에서도 말하다시 그들을 관계 속에서 사랑하시고 돌보셨다는 거예요. 여기서 안다는 것은 관계 속에서 사랑하시고 돌보셨다는 거죠. 바로 그런 것을 안다라고 표현하고 있는 것입니다. 하나님은 바로 그런 의미에서 예레미야에게도 말씀하셨죠. 여러분 한번 우리가 또예레미아에서도 한번 봅시다. 예레미야 여러분 1장을 한번 보세요. 음, 예레미야 1장 우리 오늘 본문에서도 생각해보게 하는 그런 내용인데요. 에르메에서 1장 5절 한번 봅시다. 자 에르메에 대해서 하나님께서 하시는 말씀인데요. 자 한번 읽어봅시다. 5절 시작. 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 네가 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 하시기로 자 여기서 하나님께서 에레미야에게 너를 못태 짓기 전에 너를 알았다 이렇게 지금 말하고 있습니다. 어, 무엇을 말합니까? 음. 하나님께서 지금 이 말씀을 하실 때 선지자로 지금 부르시는 거예요, 세우시는 겁니다. 그런데 이 선지자로 세우기 전부터 하나님은 그를 알았다 그죠? 네가 태에서 나오기 전부터 네가 나기 전부터 알았고 내가 태서 나기 전부터 내가 성별했다 이렇게 말을 하는 것으로서 결국 오늘 본문에서 알되 미리 안다는 것과 같은 것이에요. 응? 네가 나기 전부터 내가 너를 사랑하여 택했다. 이 말이에요. 여기 안다는 것은 네가 나기 전부터 내가 너를 사랑하여 택했다. 그런 맥락에서 하나님은 이제 음 뒤에 또 한번 예미면서 여기 편쯤에 한번. 행개의 31장을 보세요. 예레미야서 31장. 이이 31장에서 예레미야를 통해서 하나님께서 자신이 이스라엘과 가진 관계에 아는 관계가 어떤 것인지를 이렇게 설명하는 모습, 언급을 하는데요. 그 31장 3절 한번 읽어 봐요. 자, 31장 3절 읽어 봐요. 시작. <웃음> 옛적에 여호와께서 나에게 나타나사 내가 영원한 사랑으로 너를 사랑하기에 인자함으로 너를 이끌었다 하였노라. 근데 이게 이제 2절로 보면은 이제 2절, 여호와께서 이같이 말씀하시니라 칼에서 벗어난 백성이 광야에서 은혜 입었나니 광야에서 은혜 입었나니 곧 내가 이스라엘로 안식을 얻게 하려 할 때여라 그러면서 예적을얘기됩니다 어? 그래서 이들을 지금 여호와께서 그들을 어떻게 하셨어요 이 안다는 것이 무엇인지에 대한 설명적인 용어가딱 나오는데 여기에 내가 영원한 사랑으로 너를 사랑하기에 그래서 이게 안다는 것이었어요 사랑을요 이스라엘과 가진 관계에 대한 아는 관계에 대한 묘사가 이거예요 그래서 이게 성경에서 안다는 것이 바로 이런 의미 있던 거죠 응? 영원한 사랑으로 사랑하는 거죠 앞에 아까 아모스 3장 2절에서 이스라엘 두고 너희만 알았다고 한 것이 구체적으로 무엇인지를 설명해 주는 표현이에요 지금 영원한 사랑으로 사랑했다 이스라엘에 대해서 하나님은 영원한 사랑으로 사랑하시는 대상으로 여겼던 것이죠 그게 그들에 대해 안다라는 의미였어요. 자 이스라엘에 대한 이런 관계 속의 암을 이제 여러분 어, 신명기를 한번 보세요. 뭐아 너무 간단한 얘긴데 뭐 이렇게 뭐다 무슨 말인지 알겠어요. 안다는 게 무슨지 알, 무슨 말인지 하지 말고 성경을 잘 이해돼 왜냐하면 제가 이렇게 이걸 여러분들 든든히 해놔야. 어, 지금 이, 이 말로 많은 사람이 다르게 해석하거든요. 거기서 헷갈려요 네, 거기서 전혀 다른 결론으로 나가요. 그러니까 이걸 이, 이 말을 잘 이해하는 게 뒤의 내용 모든 걸 결정하는 것이기 때문에 잘 성경을 가지고 이해를 해야 됩니다. 자, 신명기 7장을 보세요. 신명기 7장 어. 7절, 8절. 어? 아, 뭐 6절부터 읽읍시다. 여, 아, 여기 7절, 8절만 읽읍시다. 7절, 8절. 읽어봐요. 시작. 여호와께서 <목소리> 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라. 너희는 오히려 많은 민족 중에 가장 적은이라. 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암마 또는 너희 조상들에게 하신 맹세를 지키려 하심으로 말미암 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그종 되었던 집에서 애구방 바로의 손에서 성냥하셨나니 자 여기서 지금 안다는 것이 내가 이스라엘 백성 너희만 안다고 라할때 그게 뭔지를 말해 주는 거죠. 뭐예요? 내가 너를 택하셨다. 이 택하심이 그들 너희만 알았다는 것에 대한 또 다른 설명이도 기 한데 그게 이제 구체적으로 뭘 어떤 내용을 말하냐? 여기 너희를 사랑하심으로 말미암아. 근데 언약적인 사랑이에요. 너희 조상으로 맹세하시면 지킨다 그러니까 언약적인 사랑이죠. 그래서 여기 지금 구체적인 설명으로 보니까 성경에서 안다라고 했을 때의 그것은 사랑하는 거죠. 관계 속의 사랑이에요. 그래서 이게 성경에서 안다는 말은 연약적인 관계 속에서 사랑하는 것이에요. 그게 지금 음, 아는 것이 하나님께서 자기 백성 안다라는 말의 의미였어요. 자 여기 안다는 의미와 관련해서 이제 하나만 좀더 살펴봅시다. 이제는 신약을 한번 보고 싶은데요. 신약에 이러한 안다는 의미를 부정적으로 사용한. 신약의 표현인데 그건 우리가 유명한 그 예수님의 말씀 마태복음 그 7장을 한번 봅시다 마태복음 7장 23절 음? 잠깐만 읽어봐요 23절 시작 그 때, 내가 그들에게 밝히 말하되, 내가 너희를 도무지 알지 못하니, 불법을 행하는 자들아, 내게서 떠나가라 하니라. 자, 여기서 안다는 말이 이제 부정적으로 쓰였어요 알지 못한다. 라고 말했습니다. 여기 알지 못한다는 의미가 뭔지 내가 여러분 설명했는데요. 이게 무슨 의미라고 그랬습니까, 여러분? 여기 알지 못한다는. 마태범 실장 23대 도무지 알지 못한다. 때이 알지 못한다는 게 무슨 뜻이라고 그랬어요? 이 말은, 안 적이 없다는 거예요. 예? 네? 그러니까 주님과의 관계를 맺은 적이 없는 거예요. 그러니까 사랑하는 관계를 갖질 않았어요. 그래서 그렇게 사랑 그 관계 속에서 사랑하는 그런 사랑을 나타내질 않았어요. 하나님께서. 지금 그런 얘기예요. 그래서 여기 지금 안다는 것 속에는 바로 그 관계 속에서의 어떤 내용이죠 관계 속에서의 암, 바로 관계 속에서의 사랑을 얘기하는 거죠 이렇게 성경에서 안다는 것은 계속적으로 모든 내용들이 다 공통적으로 이런 살펴본 최소의 내용들 속에서 알다시피 관계 속에서 사랑이 있는 것 관심과 돌봄이 있는 것을 말하는 것이죠 그래서 하나님께서 이 말을 누군가에게 바로 어떻게 연약 백성들에게 쓸 때는, 연약, 안다는 말을 쓸 때는 그 말은 그 말을 하나님과의 언약적인 관계 속에서 사랑을 드러내는 것으로 이 말을 쓰는 거죠. 성경에서 안다는 말을 쓸 때. 자, 본문의이 미리 안다는 말은 그런 의미의 안다라는 말 앞에 전에, 앞에라는 전지사를 덧붙여서 미리 그런 사랑을 가진다. 라는 것을 얘기해. 미리 그런 사랑을 가지셨다. 그런 사랑을 개인적으로 어떤 대상을 두고 관계 속에서 가지셨다. 이의미예요 여기 미리 한다는 말이에요. 바로 그런 의미에서 바울이 이제 로마서 11장에서 미리 안다는 말을, 지금 안다라는 말을 쓴 것에 연장선상에서 미리 안다는 말을 쓰는 거예요. 여러분 뒤에 로마서 11장을 보시면, 거기 미리 안다는 말이 여기와 같은 말이 쓰여지는데, 자, 11장 그 2절. 읽어봅시다. 자, 시작. 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨나니, 너희가 성경이 엘리야를 가리켜 말한 것을 알지 못하느냐? 그가 이스라엘을 하나님께 고발하되 자 여기서 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨다 이렇게 있어요. 미리 아신 여기 말이 지금 나왔어요. 이 말이 집 앞에서 설명한 안다는 말의 연장선상에 지금 쓰고 있는 거죠. 음? 어, 하나님께서 어 자신이 사랑하시고 택하신 이스라엘을 버리지 아니하셨다는 것을 이 미리 안다는 말로 쓰고 있는 거예요. 여기서 어? 자신이 사랑하시고 택하신 이스라엘을 그러니까 여기 미리 안다는 것을 사랑하는 백성이래요. 택한 백성을 버리지 아니하셨다 이말로 지금 쓰고 있는 거예요. 같은 맥락에서 그런 알매 의미를 쓰고 있는 거죠. 단순히 이스라엘 백성들이 뭘할 것을 지식적으로 알고 버리지 않았다. 이 말이 아니라는 거예요. 사랑하는 백성이 돼. 택한 백성이죠. 사랑하에 택한 백성. 그게 지금 안다. 그런 백성을 버리지 않으셨다. 이렇게 지금 말을 하고 있는 거죠. 사도 베드로는 이제 바로 같은 맥락에서 그런 의미에서 여기 미리 아신다는 것을 이제 우리 그리스도인들에게 연결해서 말을 합니다. 자, 어, 여러분 우리 베드로 전설을 한번 봅시다. 베드로전서 1장. 베드로전서 1장. 베드로전서 1장. 2절 한번 읽어봅시다. 같이. 읽어봐요. 시작. 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 핏부림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. 자 하나님 아버지의 미리 아심을 따라라고 얘기했습니다. 우리 그리스도인들 때 말할 때 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 택하심을 받은 자들이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 어, 그리스도인들은 미리 아심을 따라서 택하심을 받은 자들이다. 그러면 여기서 미리 아신 자들이 무슨 의미겠어요? 어? 여기 지금 1세기 흩어져 있는 그 사회 백성들에 대해서 그들이 어떤 사람인 것에 대한 무엇을, 무엇을 할 것인가 이런 지식을 알고 택했다 이 말이겠어요? 그게 아니에요, 지금. 음. 똑같은 겁니다. 어, 이스라엘에게 말했던 것처럼 우리를 사랑하여 택하신 거예요, 지금. 여기 미리 아신다는 것은 그런 성경에서 안다는 말을 언약적인 관계 속에서 사랑으로 말했던 것처럼 똑같이 사랑하에 택하다는 말을 지금 쓰고 있는 거예요. 미리 아심. 그야말로 하나님 편에서 사랑하신 것이고 그 사랑으로 행하신 것을 지금 말을 하고 있는 것입니다. 사도 베드로는, 이 뒤에 이제 여기 지금 베드로 전서 뒤에 1장 그 뒤에도 이 단어를 어, 이제 예수 그리스도에 대해서 쓰고, 쓰고 있습니다. 이, 이 단어를 미리 안다는 말을. 여러분, 뒤에 1장 그 20절 한번 보세요. 19절과 20절 한번 같이 읽어봅시다. 시작. 오직 흠없고 점없는 어린 양같이 그리스도의보배론 피로 된 것이니라 그는 창세전부터 미리 알린 바 되신 이나 이 말세 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 지금 예수 그리스도를 말씀하시면서 그간 십자가에 달려 죽으신 그분 그분을 대해서 창세전부터 미리 알리신 바 되시다 미리 아신다는 이 단어를 지금 여기서 좀또 쓰고 있어요. 아, 이것 또한 뭘얘기합니까 결국 미리 안다는 얘기를 하나님 편에서 행하신 것을 지금 설명하는 용어로 지금 쓰고 있는 거죠 하나님께서 그리스도에 대해서 모든 것을 아시고 무엇을 행하셨다 이런 의미가 아니에요 지식을 알고 행하셨다는 그런 의미가 아닌 것이죠 하나님은 그의 아들을 여기 19절에서 말한 것처럼 어린 양이 되어서 그의 피로 대속하는 것을 위해서 특별한 관계 속에서 보내시는 것이 보내시는 것에 대해서 아심을 지금 말을 하는 것입니다. 그렇게 하나님께서 편에서 행하신 것을 주고 얘기를 하는 거죠. 그런데 여기 미리 안다는 것도 이게 단순히 하나님께서 모든 것을 아신다는 그런 말이 아니고 하나님께서 행하신 것을 같은 명이에서 얘기하는 거죠. 그런데 하나님 편에서 행하시는 것을 바로 사랑으로 행하시는 것을 지금 말을 하고 있는 것입니다. 자, 그런데 또 사도 베드로가 이제 이 말을 또 써요. 어디서 쓰냐면 이제 오순절날 이제 성령 강림 이후에 이제 오순절, 저기 예루살렘에 모인 사람들에게 오순절에 그 모인 그들에게 지금 설교를 할때이 말을 씁니다. 그때 그리스도의 사건, 예수 그리스도 사건에 대해서 말을 하면서 또다시 이 말을 씁니다. 자, 그럼 한번 우리가 그 사도행전을 한번 봅시다. 사도행전 2장. 2 3절 24절. 23절, 24절. 읽어봅시다. 시작. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내준바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다. 음. 여기서 지금 하나님께서 미리 아신바대로 행하신 것이 바로 그의 뜻대로라는 것을 연결해서 지금 이 단어를 쓰고 있어요. 오늘 본문에서도 우리가 로마서에서도 하나님의 뜻을 얘기하면서 미리 아심을 얘기했는데, 지금 여기서도 그렇게 두 가지를 연결해서 말하고 있습니다. 결국 뭡니까? 하나님께서 그리스도를 내어주신 것과 관련해서 미리 아신다는 말을 쓴 것은 그 사건이 있을 것을 지식적으로 알았다. 이런 의미가 아니죠. 그게 아니라 하나님께서 그 일을 행하셨다는 겁니다. 바로 아들을 죽음으로 내어 보내시는 일을 하셨다는 거예요 그 미리 아심 속에는 하나님의 어떤 마음이 있는 거예요 지금 뜻으로 지금 설명된 것이 있는 거죠 그것은 어떤 관계 속에서의 무엇을 이루고자 하는 하나님 편에서 행하신 어떤 것을 담은 표현으로 이 말을 쓰고 있는 거예요 그래서 여기서는 지금 하나님의 뜻과 묶어서 이 말을 쓰고 있습니다 그러므로 우리가 여기 우리는 여기 지금 미리 아신자를 미리 정하셨다 미리 아신자를 미리 정하셨다는 말을 어떤 일이 있을 것을 지식적으로 아는 것이 아니라 다 우리가 이 부분에 대해서 우리의 이해력이 미치지 못한 어떤 영역이 있지만 하나님께서 지금 예수 그리스도를 믿는 우리를 향해서 행하신 것을 이 미리 아신다는 말로서 표현하고 있는 거예요. 그런데 그게 뭐냐라고 싹 살펴보니까 성경에서 우리 향해서 행하신 것을 안다라는 말로 설명한 것을 여기에 지금 연장성에서 하고 있어서 그게 그 뭔가라고 했더니 사랑이었어요. 이게 언약적인 사랑, 하나님의 언약적인 사람, 사랑, 하나님의 영원한 사랑으로 행하신 것을 표현하고 있는 것이에요. 그래서 간단히 말하면 여기 미리 아신 자라는 말은 바로 하나님께서 우리를 그렇게 사랑하신 자라는 의미가 되는 것입니다. 그래서 여기 미리 아신 자라는 것은 지식적으로 내가 무엇을 행할 것을 알고 미리 정하셨다는 것으로 연결하면 안 되고 여기 미리 아신 자라는 말은 성경에 이 안다는 말의 용례에 연관지어서볼때 지금 여기서 주어가 계속 이 다섯 가지 단계라고 하는 모든 것이 주어가 하나님으로서 지금 하는 것이고 하나님의 행하심, 우를 향해서 하나님께서 행하신 것을 자꾸 얘기를 하고 있기 때문에 여기 미리 아신 자는 그 안다는 단어 용례랑 다연관지어서볼때 하나님께서 우리를 사랑하시는 자라 이 말이에요. 하나님께서 사랑하시는 자. 그 의미인 거죠. 그래서 이슈라이 같은 사람은 여기 로마서 8장 29절에서 요점은 하나님이 자신의 언약적 애정을 쏟으신 사람들을 미리 정하셨다는 것이다라고 설명했어요. 그야말로 미리 아신 자는 바로 하나님께서 그의 그와 개인적인 관계 속에서 자신의 애정을 쏟으신 자들이다라는 의미라는 거죠. 이런 모든 일이 제가 지난 시간에도 말했지만, 창세전에 있었습니다. 이 미리 아신, 미리 사랑하신 일이 창세전에 있었어요. 자, 우리가 여기서 질문해 봐야 돼요. 제가 뭐 다음까지 가주셨지만, 미리 정하신 걸 가면 내용이 너무 많아서 여기서 오늘 이걸로 끊, 자르는 것입니다. 자, 생각을 해보세요. 여러분은, 이런 모든 일을 미리 아신 자, 미리 아신, 자, 미리 사랑하시는 이 일이 창세전에 있었어요. 여러분, 이러한 하나님의 뜻을, 우리의 표현으로 하나님의 마음을 이해하십니까? 여러분, 생각해 보셨어요? 여러분, 옛날 믿음의 선배들은 이런 것을 목상하다가 너무 황홀해졌어요. 단순 황홀경이 이, 이 그냥 종교적인 막그 억지 엑스타시에 들어간 게 아니고 성경에 계시된 사실, 성경에 계시된 하나님을 좀더 부유하게 생각하면서 황홀해졌어요. 그냥 황홀감에 빠진 것입니다. 너무 기뻤던 것입니다. 자기가 주체가 안 되는 그런 황홀한 경험을 했던 거죠. 묵상의 능력이 그게요. 우리가 어설픈 묵 요즘 묵상이 처 만나면 휴대폰 이렇게 하니까 묵상이 안 돼요. 우리는 생각을 안 하는 거죠. 감각적으로 그러니까 멈추어서 생각을 좀 해봐야 돼요. 아, 내가 오늘 이건 좀 반성 좀 해야 돼. 이건 좀 잘못해. 이런 것들로도 하듯이 뭐라도 좀 생각을 해봐야 되네요. 우리가요. 근데 요즘은 생각을 그냥 느낀 대로 해. 싫으면 그만둬. 이게 전부예요. 우리가 그냥 감정과 직관밖에 없는 거예요. 감각밖에 없는 거죠이 선배들이 그랬어요. 묵상했거든요. 그래서 기도라고 하는 것도 하나님의 계시를 기도 속에 담으면서 부유해진 것이에요. 이 계시라고 하는, 아니, 기도라는 것을 그냥 무조건 내가 주문을 와 원하는 요구상이 아니라 기도라고 하는 것도 하나님의 은혜 방편인 말씀을 기도 속에 담는 가운데 그것 안에서 기도하는 가운데. 하나님의 뜻에 일치되는 기도를 하게 되고 그것을 더 간절히 구하게 되고 거기서 하나님에 대한 이해가 넓어져서 영적인 체험도 하고 부여해지고이러했던 것입니다. 우리가 기도가 원래 그런 것인데 우리는 그냥 이방종교식으로 기도를 바꿔버렸단 말이에요. 생각을 해보세요. 창세전에 우를 미리 아셨어요. 이 말은 우리를 미리 사랑하셨어요. 이러한 하나님의 뜻을, 이러하신 하나님의 마음을 여러분이 묵상해 보셨어요? 지금까지 예수를 믿으면서 한 번이라도 이런 것을 진지하게 기도 중이든 뭐든 간에 한번 묵상해봤냐 이거야 하도 기독교가 이런 걸안 하고 막막 소리만 치고, 막, 통성기 나면서 막, 이렇게만 하니까, 막, 이상하게 방음한다고 시끄럽게만 하니까, 이제는 기독교가 좀, 그렇지 말고, 중지, 옛날, 이 좀, 조용히 묵상하자 아주 신비주의 운동이 일어난 거 아닙니까? 그래서, 관상기도라는 게 지금, 가만히 좀, 피정 활동 한다. 캐톨릭지 신부들이, 사제들이 하듯이, 조용히 걸으면서 조용히 해보고, 어디 가서 조용히 좀, 조용히. 나는 그게 신비주의적인 로신비자들이 했던 방식만 아니라면 우리가 묵성경의 묵상이라는 개념에서 보면 우리가 좀 조용히 차분하게 이런 걸 한번 씩 묵상해 봐야 죠요 이런 부분은 묵상을 해 봐야죠. 이게 얼마나 놀라운 얘기입니까? 한번 상상해 보세요. 이 내용만 가지고도 여러분 가만히 묵상해 보면 아, 이거 진짜 너무 경이로운 얘기입니다. 나는 지금 태난 지가 몇십 년사가고 여기서... 이 시기에 태어났습니다. 인류가 시작된 시작된 대로부터 얼마나 많은 세월이 흘렀으며 그데 이제 태어나서 내가 예수를 믿게 됐습니다. 그런데 나라는 존재가 창세전에 하나님께서 미리 아신 자예요. 미리 사랑하신 자입니다. 이게 도대체 뭡니까? 이 놀랍고도 경이로운 사실이 있다니. 바울이 지금 그걸 설명하고 있거든요. 이 28절처럼 모든 것이, 어? 협력하여 선을 이루는 삶의 현재 있는 사람들은 앞서서 이게 있는 거예요, 지금. 하나님이 미리 아신 자야. 미리 사랑하신 자인 것입니다. 우리가 이 시기에 태어나서 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿게 되었지만 하나님께서는, 하나님께서는 우리를 향한 뜻을 창세전에 가지셨고 창세전에 우리를 미리 아셨고 그래서 우리는 하나님께서 미리 아신 자들로 불리고 있는 것입니다. 예수민자들 얼마나 기이하고 놀라운 일입니까? 존머레이 같은 사람은 본문을 설명하면서 이렇게 말했어요. 안다는 말은 사랑한다. 주목한다. 특별한 관심과 기쁨과 애정 그리고 행위와 함께 안다는 말과 동의어이다. 그러므로 하나님이 미리 아신 자들은 사실상 하나님이 미리 사랑하신 자들이라는 말과 같다. 그랬어요. 그 말이 진짜예요. 하나님이 미리 아신 자들은 하나님이 미리 사랑하신 자들인 거죠. 우리가 그런 자들인 것입니다. 여러분은 예수 믿는 자신들이 그런 자인 것을 우리가 예수를 믿고 나서 뒤늦게 알게 되었습니다만 예수 믿는 사람들은 모두 다 그런 자들이에요. 하나님께서 창세전에 미리 아신 자들, 바로 하나님께서 미리 사랑하신 자들, 창세전에 우리를 기뻐하시고 사랑하는 자들이라는 것이죠. 그래서 내가 나를 보고 말하고 판단하는 것이나 여러분, 우리들이 우리 자신에 대해서 판단하잖아요. 우리 자신말하자아 나를 보고 내가 말하고 판단하는 것이나 또 남이 그렇게 하는 것과 상관없이 예수 믿는 우리는 이 세상을 창조하신 하나님 유일하신 참 하나님 영원부터영원까지 계신 하나님이 창세전에 미리 아신 자입니다. 사람들이 나를 어떻게 보든 내가 이 세상에 서 어떤 조건을 가지고 있던 중요한 것은 예수 믿는 우리는 하나님께서 창세전에 아신 자예요. 하나님께서 창세전에 미리 사랑하신 자인 것입니다. 이 얼마나, 얼마나 놀라운 얘기입니까? 굉장한 사실이에요. 그래가지고 영화롭게까지 하는 거예요, 뒤에. 응? 기이한 설명을 하는 거죠. 와, 부르심 받은 자, 부르심 받은 자의 이 어마어마한 실체가 또 막고 있다는 것을 상세하게 설명하는 겁니다. 하나님의 뜻으로, 뜻대로 부르셨다는데 그 뜻이 얼마나 깊고 부유하고 많은 것을 담고 있는지 설명한 거야. 누가 나를 어떻게 보느냐 보다 더 중요한 것은 하나님이 이렇게 보신다는 거야. 예수 믿는 우리에 대해서 하나님이 창세전에 미리 하신 자여, 창세전에 미리 사랑하신 자로 우리를 보신 거야. 그 대상이에요. 상상해 보세요, 여러분. 이것이 뒤은 모든 것을 설명합니다. 미리 정하셨다, 미리 정하신 자다, 부르신 자다, 의롭다, 안 받은 자다, 영화롭게 된다. 다 그것을 여기서 설명하는 거예요. 이것이 설명합니다. 우리는 창세전에, 우리를 창세전에 택하시고, 미리 정하신 것, 예정하신 것, 뒤에 온 모든 것의 근원이, 그면 결국 뭐예요? 여러분 보세요. 여기서 미리 정하시고, 뭐, 우리가 돈이 뭐 택하셨, 말하던, 또 미리 정하신 예정으로 말하던, 또 뒤에 뭐, 어? 부르심, 어롭다 하심, 뭐, 영화를 말하뭘말하든 결국 이런 모든 것에, 창세 전에 택하신 것에서부터 예정하시고 그렇게 이런 것까지 있게 된이 모든 것의 근원이 결국 뭐라는 겁니까? 뭐예요? 사랑이라는 거예요. 미리 사랑하십니다. 창세 전에 택하시고 예정하신 이 모든 것의 근원은 하나님의 사랑이에요. 그 지난 시간도 제가 하나님의 기쁘신 뜻이 뜻을 기쁨으로 얘기했다고 그러대. 근데 이 기쁨은 사랑이 있어야 가능한 얘기인데, 사랑이다 그러는데, 진짜 여기서 이 말로 지금 설명을 하고 있는 거죠. 기쁨도 사랑이 있어야 하죠. 사랑이 근원인 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 우리들은 자기 자신을 다른 무엇보다 여기서 지금 말하는 이 말로 이해를 해야 돼 하나님이 미리 사랑하신 자이다. 음? 미리 사랑하신 자이다. 미리 아신 자요. 미리 사랑하신 자이라고 자기를 보아야 되는 것이죠. 먼저 이것부터 알아야 돼 내가 나를 규정하기 이전에 여기서 사랑했다 동상으로 쓰고 있는 것도 아니에요. 사랑하시는 자라고 말하고 있어요. 미리 아신 자로 얘기하는 거죠. 자로 얘기하는 거죠. 하나님께서 창세전에 우리를 그렇게 미리 아신 자 미리 사랑하신 자야 여러분들은 이게 안 와닿습니까? 이게 여러분들에게 실제로 아직 와닿지 않습니까? 여러분 지금 부른받아서 예수 믿게 된 것이 그것을 지금 증거해 주는 거예요. 우리는 미래에 영어롭게 되는 것을 경험을 할 것이지만 여기서 과거 시제로 영어롭게 하신 것으로 이미 그 사람으로 규정해 버리고 있습니다. 이 앞선 것이 있어서 뒤에 것이 있는 겁니다. 그리고 현재적으로 모든 것이 협력하여 선을 이루는 것도 이 앞선 것이 있어서 되는 거예요. 내가 살아가는 동안에 모든 것이 협력해서 우극적인 선을 이루는 이것도 나를 미리 아시고 바로 미리 사랑하셨기 때문에 있게 되는 거예요. 영화롭게 되는 것도 마찬가지고. 우리가 여기서 놀라는 것입니다. 어찌 이 하나님의 세계를 다 알겠어요? 인간은 진짜 피조물입니다. 아주 유한한, 수명도 짧지만은, 지성과 이의도 아는 것도 한정, 그냥 점점 더 쇠하고 말이죠. 아주 한정적인, 한시대의 점처럼 들어와서 잠깐 살아가는 존재예요. 앞서는 수도 없는 인간들이 살았습니다. 그리고 다양한 문명과 다양한 조건 속에서 고생하면서 전쟁하면서 그 시기를, 시기를, 시기를 지나면서 살아왔습니다. 어떤 세계는 일세기 같은 데는 사자의 밥도 됐고 고난받고 죽임 도하면서 수많은 세월을 지나갔습니다. 그 가운데 저와 여러분은 이 복음이 늦지마하게 듣게 된이 극동지역의 한 땅에 조그마한 땅에 태어나서 이 시기에 복음을 들었습니다. 그런데 복음을 듣고 나서 알고 보니 현재 내가 여기에 태어나서 복음을 듣게 된 것뿐만 아니라 그리스도인 된 것의 모든 것이 우연하게 있는 게 아니었어요. 이건 어마어마한 하나님의 계획 속에 있었던 것이고 하나님의 뜻에 따라서 있는 것이었고 그 뜻이 어떤 것이었는가 깊이 파헤쳐보니까 내가 여기 태어나서 이 시기에 복음을 두고 예수를 믿게 됐지만 하나님은 창세전에 미리 나를 사랑하셨어요. 아까 예레미야, 에게 네가 나기 전에 내가 널 알았다. 사랑하여 됐겠다. 이렇게 말할 것과 똑같은 것입니다. 나기도 전에. 그러니 우리는 시공간에 매 있잖아요. 이게 담기가 어려워요. 이런 놀라운 사실, 이런 진술이 실제로 하나님에서 있게 됐다는 것을 내가 수용하기가 너무 커요. 진리가 너무 크고 실체가 너무 크다고. 근데 성경은 하나님이 육신을 입고 오셔서 이루신 것의 혜택자요 그것을 믿고 그런 구원을 경험하는 어떤 시점에 부르심을 받은 자의 시점을 가진 사람들은 이게 있어서 있는 것이다 라고 말하는 거예요. 미리 아신 자이기 때문에 있는 것이다. 미리 아신 자가 아니면 미리 사랑하신 자가 아니면 그의 부르심을 받은 자로서 있을 수가 없는 거죠. 예수 믿을 수가 없는 거예요 지금. 그리스도께서 죽으신 이런 것의 혜택자와 연결이 될 수가 없는 거죠. 어떻습니까? 여러분. 제가 로마서는 뿐만 아니라 어떤 얘기를 성경을 보면서 이 얘기에다가 결론에 가서 자주 이 얘기하지만 예수 믿는 것이 얼마나 영광스러운지 몰라요. 예수 믿게 된 것이 얼마나 복덕 영광스러운 것이지 이런 하나님의 행위 때문에 그래요. 이런 하나님의 행하심 때문입니다. 우리야말로 우리끼리 보아도 아니단 말이에요. 내가 나를 보아도 나나 자신을 판단할 때볼때 진짜 하찮게 있네. 나를 이렇게 말씀하신단 말이에요. 미리 아신 자로, 미리 사랑하신 자로 말하는 거예요. 이걸 어떻게 이해하겠어요? 영원하신 분께서 장세전에 그리하셨어요. 그래서 그리스도 안에서 우리를 모든 것을 에베소 1장 3절부터 14절에 말하는 것을 다 경험하여 그 그리스도의 우주적인 교회의 한 구성원이 되게 하셨죠. 우리 앞에는 영광스러운 것이 기다리고 있습니다. 그것은 미리 사랑하셨기 때문에 있는 거예요. 결과예요. 결과. 뒤따르는 것입니다. 확정된 것이 그냥 뒤따라오는 것입니다. 이것부터 먼저 알아야 되는 거예요. 여기 다섯 단계로 말하는 이 모든 설명은 하나님이 우리를 장세전에 미리 사랑하셨다는 거예요. 여기가 출발이에요. 여기서부터 와 그래서 하나님이 이렇게 하셨고 부르셨고 나를 이 자리에 오게 하셨고 소망 중에 살게 하시는 거구나. 모든 것이 협력하여 선을 이루게 하시는구나. 놀라운 얘기예요. 그래서 여러분 자신을 생각할 때 우리가 앞서서 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자 이것으로 자신을 볼 것을 얘기했죠? 이제 거기에 덧붙여서 더 근원적인 얘기를 하십시오. 예수 믿는 우리는 하나님이 미리 하신 자입니다. 하나님이 미리 사랑하신 자예요. 자기를 그렇게 보십시오. 그렇게 부르셔야 합니다. 그게 성경이 말하는 거예요. 이건 다른 얘기가 아닙니다. 실제예요. 기도합시다.